0: Evangelho, sábado da quinta semana do tempo comum O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos Glória a vós, Senhor Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer Jesus chamou os discípulos e disse Tenho compaixão dessa multidão porque já faz três dias que está comigo e não tem nada para comer se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram, Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes, Quantos pães tendes? Eles responderam, Sete. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os sete pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos, para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram sete cestos com os pedaços que sobraram. Eram quatro mil, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca, com seus discípulos, Jesus foi para a região, de Dalmanuta, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da quinta semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje estamos dando início ao oitavo capítulo do Evangelho de São Marcos e acabamos de ouvir a segunda multiplicação dos pães realizada por Jesus, desta vez numa região pagã. E olha a particularidade dessa multiplicação dos pães. O texto diz que naqueles dias, novamente, uma grande multidão se ajuntou. E nós, depois, nos damos conta, pela narrativa de Jesus, que por três dias, essa multidão já o seguia ao longo de uma região deserta. E não tinham o que comer. Por isso, Jesus está chegando perto das margens do lago, da Galileia, ele deverá partir para uma outra região subirá na barca e seguirá caminho e toda aquela multidão ficará para trás ele vai despedi-las, vai enviá-las novamente para casa mas está preocupado de enviá-las e depois de três dias acompanhando e muitos vieram de longe o que significa que a viagem de retorno deles durará outros três dias ou mais eles não terão o que comer e o Senhor sente compaixão deles diz o texto tendo compaixão da multidão porque já faz três dias que estão comigo e não tenho o que comer se eu os mandar em jejum para casa desfalecerão pelo caminho pois muitos vieram de longe Jesus meus irmãos e minhas irmãs tem essa delicada preocupação em relação ao bem estar de cada um daqueles que estão ali. Mas não só a isso. Jesus também tem a preocupação com a perseverança na fé de cada um deles. E mais do que entregar por eles o pão, o milagre que o Senhor realizará, entregará por eles um vigor a mais no caminho de fé. Forte é o testemunho da misericórdia do Senhor, que se compadece do seu povo. Forte também é o testemunho desse Senhor que se faz socorro por eles. Então, tomando em suas mãos o pouco pão que havia da parte dos apóstolos, Jesus ergue e abençoa diante da multidão, e depois que ele dá dar graças, dar graças, parte e o abençoa e distribui para a multidão, eles estão também, não se esqueçam, estamos diante de um ambiente pagão, que não conhece a tradição de Israel, Jesus está educando a vida de oração. O pão que foi distribuído para todos, foi o escasso pão que haviam os discípulos vocês perceberam essa particularidade? são doze, eles tinham só sete pães não dava nenhum pão para cada um eles também tinham pouca comida e seguiriam a travessia para um outro lado mas ao desembarcarem lá provavelmente não faltaria o recurso necessário para cada um deles poderiam suportar um pouco mais da fome e ainda tinham alguns haveres escassos que não era suficiente para todos mas o suficiente para não desfalecerem na travessia e eles oferecem esse pouco que tem. Jesus pergunta o que tem, e eles oferecem esse pouco. A imagem dos sete, que se repete depois nos cestos que sobram, alguns autores vão trabalhar como a imagem dos sete diáconos que se apresentam no livro dos Atos dos Apóstolos, é o chamado dos pagãos, daqueles que vêm, não da tradição de Israel, e que assumem o cuidado da caridade com o povo de Deus e também, do que será o cuidado com os pobres né? e com os mais necessitados mas a parte desse discurso sobre o símbolo do sete, eu queria mesmo focalizar com vocês essa particularidade os discípulos pegam o pouco que tem, que não é suficiente nem mesmo para eles, e entregam para Jesus sair desse medo do não faltar para mim para colocar tudo nas mãos do Senhor, o gesto educa a Renuncie ao egoísmo e a prioridade por si mesmo. O Senhor pede que lhe seja entregue. Para que aconteça o milagre, é necessário que eu confie no Senhor. Que eu confie na providência do Senhor. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. É preciso que eu confie no Senhor e que para mim, o necessário não venha das minhas mãos, o necessário para minha vida cotidiana venha das mãos do Senhor. E tudo que tenho, eu entrego para Ele. No momento de uma caminhada no deserto, numa situação como essa, o bem como a água, que ali não faltava porque tinha um lago, e o alimento são duas coisas preciosíssimas e muito necessárias. E entregar isso nas mãos do Senhor que lhe pede é um ato de confiança muito grande, como a imagem do profeta Elias, que chega na casa da, da viúva com o seu filho e diz, prepara-me dois pãezinhos, e aquela senhora diz, mas a farinha, o óleo que eu tenho, é... serviria, eu vou preparar um pãozinho para mim, para o meu filho, e depois nós vamos esperar a morte, e o profeta vai ali para tirar ainda esse último momento, né? mas aquela mulher escuta e confia no que lhe diz o profeta, e nem a farinha nem o óleo terminaram durante todo o período da escassez que aquela terra passou, e era a região, próxima região de Sidônia. Então, aqui se repete a imagem do profeta, mas agora vivida na experiência dos apóstolos que tem diante de si o Senhor que diz: entrega-me. Normalmente nós olhamos o impacto do que são sete pãezinhos para toda aquela gente, de que é uma oferta mínima, uma oferta praticamente insuficiente para se pensar sequer um socorro de emergência, quanto mais alimentar uma multidão. Agora, se olhamos para a experiência pontual dos apóstolos, que nós somos chamados a viver, entregar e confiar no Senhor, na providência, de que é das mãos dEle que recebemos. Mas vamos receber das mãos dEle se tivermos a coragem de entregar o que somos e o que temos nas mãos dEle. O nosso auxílio vem do nome do Senhor que fez o céu e a terra. Vem mesmo? Se vem, nós entregamos, toda vez que Ele nos pede. Falávamos esses dias de Bernadette, de como era pequenina, de como ela mesmo se via tão limitada, e era de fato muito limitada em alguns quesitos ou características humanas, entretanto se entrega, se entrega completamente às mãos da Virgem Maria para cumprir a missão de anunciar a presença da Imaculada Conceição, para ir até os sacerdotes e falar a mensagem que a Virgem lhe havia confiado, que maravilha, né, meus irmãos? Então, é dessa mesma forma, os apóstolos ali entregam para ele os sete pães. E o Senhor, esse é o primeiro ensinamento que fica à multidão, da confiança, da confiança, de não parar no egoísmo, mas de entregar, confiar-se à providência. E o Senhor, quando toma nas mãos, ergue os olhos aos céus, Agradece, rende graças a Deus, a abençoa e distribui. São os passos necessários para entendermos a vida na caridade. Tudo o que tomamos rendemos graças a Deus e não retemos para nós, mas entregamos por amor a nossos irmãos e irmãs. Cada bênção que o Senhor nos dá, cada graça, cada bem que o Senhor nos concede, rendemos em tudo, rendei graças, ensina o apóstolo, em tudo rendei graças ao Senhor, rendemos graças ao Senhor e assim cumprimos o ato de justiça, reconhecendo que tudo vem dele, que nossa vida e tudo que nos pertence está em suas mãos, e em seguida o que fazemos depois desse reconhecimento, porque os bens permanecem em nossas mãos, alegramos o nosso coração com a entrega, com a partilha se no render graças entregamos a Deus e consagramos a Ele o que dEle recebemos, agora é hora de viver essa graça e essa alegria com os nossos irmãos a partir. E agora o que eu faço com isso que permanece aqui em minhas mãos? Me alegro uma segunda vez, que a alegria do Senhor seja a nossa força, como diz o texto do profeta. E nós entregamos então aos nossos irmãos e irmãs aquilo que de Deus recebemos, dividimos, fazemos participar a eles agora, essa alegria que vem do Senhor. A alegria de termos consagrado a Deus tudo o que de Deus recebemos. Ela se torna testemunho para vocês. Cada um daqueles que recebiam do pão multiplicado e do peixe, abençoado e multiplicado, tomava parte nessa alegria, mas tomava parte também Nesse testemunho, recebendo dos frutos, podem frutificar agora. Mas não só porque receberam os frutos, mas porque aprenderam do Senhor. a como ser terra fértil, se pegamos a imagem. Assim como Ele fez, fazei. Como eu vos tenho amado, amai-vos uns aos outros. E eles aprenderam, desde o coração que se move por compaixão, ao coração que, se, que, se, que pela compaixão se une, que suplica a oferta, que toma nas mãos, que rende graças a Deus, que a abençoa e que depois distribui aquilo que a Deus foi consagrado. E dessa forma, eles levam para casa não só o alimento para fazerem a viagem de volta, mas o alimento e o ensinamento necessário para fazerem uma viagem muito maior, viagem rumo à vida eterna, a viagem da vida cristã. O Senhor não dá apenas pão e peixe para que eles caminhem de volta para casa, mas ali, naquela multiplicação que agora nós acabamos de ouvir a narrativa, naquele despedir as multidões, o Senhor os envia, mas antes ensina, como eles devem fazer para se prepararem com o alimento justo e suficiente para a caminhada rumo aos céus, para a caminhada na vida cristã. Não podem faltar esses passos para que a gente consiga, do encontro com Jesus, voltar, ou melhor, partir em missão e com Ele permanecermos, porque toda vez que estivermos reunidos em seu nome, ele estará conosco. Toda vez que eles cumprem esse gesto que aprenderam ali, as margens do mar da Galileia, o Senhor está com eles, o Senhor os abençoa, e assim eles vão caminhar todo o caminho da vida rumo à eternidade com Cristo. Foram despedidos, mas ao mesmo tempo enviados em missão para levar o nome do Senhor e realizar a caridade com um ato de justiça e de fé, por onde passarem até chegarem à destinação última que Deus preparou para cada um de nós, que é o céu. Passarão por suas casas aqui, mas o nosso destino é o reino dos céus. Que beleza, meus irmãos, né? A delicadeza dessa multiplicação, não podemos esquecer, estamos sempre dentro desse ambiente que não é o ambiente dos filhos de Israel, então o Senhor faz uma catequese. A gente fala, fala de ensinar as crianças a rezarem na hora da refeição. E a gente diz, sempre com muita propriedade, para as crianças antes da refeição agradecerem a Deus. Mas fiquem atentos que às vezes a gente está ensinando é, quase que um pragmatismo ritual. Deve ser ensinado, devemos agradecer a Deus antes da nossa refeição, em família, abençoar. Mas é essa dinâmica, a dinâmica que precisa ser aprendida. O rito tem o seu valor e a sua pertinência e precisa ser mantido. Como a imagem do corrimão, né? o corrimão está sempre ali do lado da escada. Quando você sobe e desce uma escada, você nem se dá conta que o corrimão está ali mas vai fazer muita diferença no dia que você estiver cansado ou tiver com uma dificuldade nas pernas para subir as escadas E aí ele vai te ajudar a subir. Assim é disciplina e assim são os hábitos, os ritos cotidianos que nós temos de oração. Em alguns momentos vivemos e é como se eles não tivessem uma relevância tão decisiva naquele nosso dia porque estamos, estamos bem e tudo funciona muito bem. Mas nos dias em que estamos mais cansados ou, mais, ou se torna mais difícil, para nós religiosos é o sino que toca, recordando o horário, é o momento em que os irmãos vão para a capela e a gente então vai até a capela e senta para rezar, como é bom poder ter o livro nas mãos, como é bom poder ter o sino tocando, porque eles nos ajudaram como corrimão no momento do cansaço que estávamos vivendo, espiritual ou físico, né? a subir as escadas para estar na presença do Senhor. Então, na educação das crianças é importante que a gente tenha essa percepção que a educação, para ser completa, ela deve caminhar desde o ato de compaixão até a coragem da entrega e a aprendizagem da confiança na providência de Deus, para depois o render graças ao Senhor por aquilo que recebemos, e por fim desse ato de render graças a Deus e de suplicar a bênção do Senhor, que a alegria se completa com a partilha. E aqui a gente pode, por exemplo, ajudar, alargando essa beleza do rito, o preparar a mesa. Educar as crianças a ajudarem a preparar a mesa Na hora da refeição Educar a servir o outro Antes de se servir primeiro Ou da mãe sempre servir os filhos Claro, dependendo da idade né? Mas que o outro possa servir Você me pode passar a batata Ou então pode colocar dois pedacinhos de batata Aqui no meu prato, por favor Filha, coloca uma concha do feijão aqui para a mamãe e a gente está educando o outro a tomar a iniciativa, a ouvir o pedido e a oferecer. Ali, no caso, oferecer do que está colocado em comum. Mas em outros momentos, o outro vai poder também oferecer daquilo que é propriamente seu e não de um outro e ter a alegria de oferecer do que é seu pelo outro. Então, criar essa alegria dinâmica que faz parte da educação cristã, que não se limita apenas em cumprir o ato de justiça ritual agradecendo a Deus com uma simples oração, mas de colocar-se a serviço e de recordar em cada pequeno gesto o quanto tudo que temos é fruto da providência de Deus, e tudo que temos e consagramos a providência de Deus, dela recebemos e é por nossos irmãos ofertamos, como comunhão de amor. Criar os ambientes, seja na mesa, seja no cuidado da casa, seja na vida em comum, aonde se celebre amplamente tudo isso. A oração. Desse modo, ela é uma parte de todo um conjunto. Como o padre dizia, às vezes a gente se limita só à oração e não coloca em prática de maneira atenta todo esse conjunto. Quando, por exemplo, no um próprio relacionamento familiar, às vezes é preciso que o outro ofereça de si o tempo para cuidar do irmão mais novo ou para ir fazer alguma coisa, dar uma ajuda a é, alguém que esteja precisando, ou mesmo para pegar do que é seu e poder colaborar com aquilo, com aquilo que é comum. Né? Às vezes tem, tem, tem alguns pais que têm o hábito de, de dar mensalmente ou quando possível é, um dinheirinho para os filhos, para que eles deixem aquele dinheirinho separado e possam usar com o que eles queiram para aprender a administrar o próprio dinheiro com cautela. né? Aí, de repente, o filho e a filha vêm com a ideia de comprar um presente, uma lembrancinha para você, ou para o seu esposo, ou para sua esposa, enfim, comprar uma lembrancinha, tirar do próprio dinheiro para... Comprar alguma coisa para alguém da própria família, e aí o pai e a mãe diz: Não, filha, não precisa, isso você guarda para você. Deixa, deixa ela oferecer, deixa ela se sentir participando, deixa ele se sentir participando, entregando. Recebe, ah, sim, é assim. Eu pensei de comprar, não sei, é, o Juninho falou que gostava tanto desse, desse livrinho. Eu pensei de comprar para dar para ele de presente. Mãe, ah é, pensou? Então tá bom, então vamos lá, então vamos comprar. Deixa, ele se sentir, deixa ela se sentir participando, colaborando contigo. Ou então às vezes indo no mercado diz, mamãe, pode pegar um pouco mais disso? E às vezes a intenção dela de comprar aquilo no mercado, a mais ou a menos, não é exatamente para que ela ou ele consuma em casa, mas às vezes porque o irmão gosta, porque a vovó gosta. Como é bom quando nós oferecemos do que é nosso e aprendemos a agradecer a Deus por aquilo que temos e oferecemos do que é nosso pelo nosso irmão e a nossa irmã. Isso não se ensina na teoria, se ensina na prática. E a gente vive desse modo. Quantas vezes a gente pode, deixando de tomar um café, deixando de fazer um lanche na rua, usar aquele dinheirinho para ajudar uma pessoa necessitada? Bom, se tenho 50 centavos, um real no bolso, que eu tinha pensado de passar na padaria para tomar um café antes de ir para casa e uma pessoa necessitada me pede aquele dinheiro, entrega aquele no um real para ela e dessa forma algo muito melhor do que o café foi, foi aproveitado naquela tarde eu abro mão do meu café mas não abro mão de te ajudar eu escolho Estar e oferecer algo de mim por você. E isso alegra meu coração. Ajudar as nossas crianças a amadurecerem essa sensibilidade e amadurecer junto com elas isso. A vida vale a pena quando nós entregamos pelo nosso irmão e a nossa irmã o testemunho necessário para que eles consigam caminhar conosco não só pelas intempérias desse tempo, mas juntos para o reino dos céus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santa Mãe de Deus e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.